0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi, cherche toujours à comprendre vos besoins, vos attentes à vous fidèles auditeurs, dont le nombre ne cesse de croître. D'ailleurs, merci du fond du cœur pour votre fidélité. Et vous, enseignants du supérieur qui écoutez Pédagoscope, avez-vous songé un jour ou l'autre à courir au podcast pour votre propre enseignement Voici cinq bonnes raisons d'envisager de le faire. D'abord, un podcast, on peut l'écouter n'importe où et n'importe quand. C'est une manière de faciliter l'accès à la connaissance. Ensuite, on peut rattraper un cours qu'on n'a pas pu suivre en temps réel par un podcast ou par évidemment une vidéo. Mais un podcast, ça peut aussi assez facilement donner l'opportunité à un étudiant qui aurait manqué un cours de rattraper. Écouter peut se révéler efficace pour l'apprentissage parce que se concentrer sur l'audio provoque une écoute active, ce qui réduit bien sûr les risques de perte d'attention. Ensuite, dans une capsule vidéo, on va à l'essentiel et donc quelque part on hiérarchise les éléments d'apprentissage. Et aussi parce que, très honnêtement, chaque enseignant peut podcaster sans y perdre son latin. Produire une capsule audio, et vous pouvez me croire d'expérience, c'est moins chronophage et moins compliqué que produire une capsule vidéo. LinkedIn est un support privilégié pour partager les épisodes de Pédagoscope. Et en début d'année, un poste d'Olivia Lancel, qui est ingénieur pédagogique et learning facilitator, Mentionnait Pédagoscope parmi d'autres d'ailleurs et son poste intitulé « Podcast mon amour » a retenu mon attention. Alors j'ai demandé à Olivia Lancel de bien vouloir partager avec nous ce qu'elle pensait des podcasts, de l'enseignement, des compétences digitales. Bienvenue dans cet épisode.
1: Alors je suis ingénieure pédagogique chez Learn Assembly, l'intitulé du poste et Learning Builder chez nous. Euh, j'ai fait un, un switch vers le domaine de, de la formation l'année dernière. Donc, euh, je suis euh, assez récente euh, dans ce métier. Et précédemment, j'avais travaillé euh, dans le domaine du conseil et dans la conduite du changement. Et ce qui m'avait justement permis de, de goûter un peu au monde de la formation euh, sans avoir une spécialisation là, là-dedans. Alors,
0: Pedagoscope est plutôt un podcast destiné à l'enseignement supérieur. Et vous, vous êtes dans la formation en entreprise, d'adulte, est-ce que vous voyez des similitudes avec euh, ces deux
1: mondes-là euh, Oui, quand même, parce que moi, je pense que je vois facilement des ponts entre les mondes. J'aime bien, euh, je pense, cette euh, philosophie. Euh, j'aime bien créer des liens, voir des liens, parce que je trouve qu'on a des choses à s'apporter. Donc, euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien adopter euh, cette posture. Et euh, pour moi, au fond, en fait, ce qui relie les deux, les deux euh, mondes, c'est, c'est la pédagogie, en fait. On, on a à cœur de transmettre quelque chose euh, à des personnes, euh, donc on doit prendre soin de ces personnes. Euh, après, il y a aussi en fait dans les dans les deux mondes donc les des, des sachants, euh, donc les, les professeurs euh, pour le monde universitaire, et il y a aussi des experts métiers dans le monde de, de la formation professionnelle. Après, il n'y a pas forcément le même on va dire euh, degré d'approfondissement parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes profils de, de personnes. Hein. Euh, mais il y a quand même des liens, donc euh, je préfère plutôt voir, des, les, voir les ponts entre, entre ces deux univers.
0: Alors, vous avez publié un post récemment sur LinkedIn qui a attiré mon attention, dans lequel vous, que vous avez intitulé « Podcast mon amour », et dans lequel, et je vous en remercie, vous avez mentionné <rire> « Pénagoscope ». Est-ce que d'après vous, ce type de format, ou d'autres peut-être, sont des formats qui, à l'avenir, compteront pour le développement professionnel, soit des enseignants du supérieur soit des personnes qui travaillent dans des industries ou dans,
1: dans l'économie Moi, j'en suis convaincue. Je, personnellement, j'adore ce format. Euh, je pense qu'on s'y met de plus en plus en France. Euh, aux États-Unis, c'est déjà très développé. Et euh, ce que je vois, c'est qu'à la fois dans le monde universitaire, ça devient courant. Donc ça, ça existe. Il y a des des professeurs qui s'y mettent pour pour transmettre leur savoir il y a des pédagogues cours j'ai découvert ce, ce concept récemment c'était un, un podcasteur un professeur français qui, qui a développé ça mais il y en a sûrement aussi d'autres et pour les ça devient aussi une forme de, de d'acculturation de communication en tout cas dans le monde professionnel moi je sais que je me forme beaucoup de cette manière là et je trouve que ça permet de comment dire, d'avoir des retours d'expérience métier, euh, finalement, parce qu'on ne va pas forcément pouvoir trouver ces informations euh, dans la presse généraliste, à la radio, j'adore aussi la radio, c'est vrai, y a... <rire> c'est vrai qu'il y a déjà une appétence quand même pour euh, le travail sur la voix, euh, rentrer dans un univers euh, sonore, euh, voilà, je trouve qu'on se sent en intimité, en connexion avec les personnes, il y, a de, il y a de l'émotion, on sent de l'émotion dans les voix, et ça j'apprécie beaucoup, et voilà, le format podcast fait que chaque Personne en fait peut finalement développer son contenu et aller interviewer des personnes qu'elle trouve inspirantes. Et euh, voilà, je trouve que c'est une façon plus personnelle de rentrer dans des métiers et d'avoir aussi un retour euh, plus informel en fait. On, on découvre le vécu d'une autre façon que, que l'écrit. Et en plus, on, aussi, ben, un des, des éléments qui, qui rend ce, ce format très pratique, c'est que on, on peut faire d'autres choses en même temps que que l'écoute d'un podcast et quand on est comme moi et qu'on adore les podcasts on les met souvent en vitesse 1.5, 2 donc euh, on se retrouve à, à consommer beaucoup de contenu et à découvrir beaucoup de personnes inspirantes et après je les cherche moi personnellement sur LinkedIn donc euh, ça me fait aussi découvrir rencontrer des bonnes personnes et parfois il y a des échanges carrément qui se créent euh, suite à des écoutes de podcasts enfin, non, je, il y a certaines personnes où je ne les connais pas euh, non plus, c'est pas, c'est pas des amis mais en tout cas je les contacte et on, on peut discuter et, voilà je suis on, on, on crée du lien euh, dans la vraie vie.
0: Alors, vous êtes ingénieure pédagogique, euh, vous êtes une spécialiste de l'écoute des podcasts, vous en chômez <rire> beaucoup, on, on a bien compris. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux enseignants qui nous écouteraient là, maintenant, pour qu'ils puissent Profite au maximum, finalement, des podcasts, que ce soit Pédagoscope ou d'autres, d'ailleurs. Mm. Est-ce
1: qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire Qu'en pensez-vous Je pense que peut-être diversifier, en tout cas, et, et regarder aussi même ce qui se fait dans, dans le monde de la formation professionnelle. Moi, je trouve c- que c'est intéressant, tout comme moi aussi, je m'inspire en fait, de, de ce qui se fait aussi dans le monde universitaire. Je, euh, voilà, il y a des professeurs que, que j'adore, euh, j'adore ce qu'ils J'adore leur approche, j'adore leur concept. Et ils m'inspirent. Et je pense que l'inverse peut être possible aussi. Et notamment, en fait, sur, on va dire, peut-être des éléments de pédagogie digitale où le monde de la formation est déjà dans ces sujets depuis plusieurs années. Et du coup, voilà, il y a du retour d'expérience qui est peut-être utile à prendre là-dessus. Par exemple, tout ce qui va être animation de classes virtuelles, le monde professionnel... Dans l'univers professionnel le, le faisait déjà un petit peu avant. Bon, bien sûr, la, la crise a accéléré énormément les choses. Mais euh, d'une certaine manière, très vite, euh, il y a eu un, tra- un travail d'adaptation. Et, et donc, peut-être que les enseignants, en tout cas, pourraient euh, s'inspirer des, des pistes euh, et des techniques en fait, qui sont utilisées dans la formation professionnelle privée pour euh, intégrer notamment l'interactivité, finalement, dans, dans les enseignements. Parce qu'il voilà, y a besoin de feedback, il y a besoin de, d'échanges, il y a besoin de, d'engagement. Et voilà, je dirais qu'il faut élargir, disons, les, les sources d'inspiration pour pouvoir aller piocher euh, ce qui nous convient personnellement aussi, parce que euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, faut euh, se calquer sur euh, les autres. Mais euh, en tout cas, plus on a un panorama de ce qui existe euh, en allant euh, regarder du côté de, je ne sais pas, par exemple, le community management aussi, ça peut être, euh, c'est des éléments en tout cas que le, la formation professionnelle intègre dans, euh, dans les modalités de formation. Donc, euh, ça permet d'aller piocher différentes choses en fonction de nos appétences et puis se former, continuer à se former sur euh, la culturation digitale aussi, qui est un gros sujet. Alors, nos auditeurs ne sont peut-être
0: pas tous familiers avec la notion de community management. Est-ce que vous pouvez oui. leur expliquer en quoi ça consiste
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, le community ma- management, c'est... Euh, le fait de gérer euh, et d'animer une communauté de personnes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur, euh, sur Twitter, sur LinkedIn, euh, sur les différents, euh, les différents réseaux qu'on connaît euh, souvent à titre personnel, on peut créer des, des groupes de personnes ou trouver en tout cas des sortes de, d'alliés, de personnes qui sont intéressées par nos contenus. Et euh, l'idée, c'est de créer de l'engagement autour de, des contenus qu'on, qu'on propose. Et c'est intéressant euh, pour la formation, hein, du fait de tout ce qui va être apprentissage par les pairs. Donc, euh, quand on réussit à créer une communauté autour d'un, d'un contenu, on va avoir peut-être des personnes plus expérimentées, des personnes plus novices. Et euh, créer le débat, euh, des échanges entre eux, permet aussi de renforcer l'apprentissage et aussi de créer de l'informel, euh, créer des permettre aux personnes de se connecter quand ils partagent des centres d'intérêt. Donc euh, tout ça participe au fait de, de rassembler en fait, une énergie autour euh, d'un contenu et connecter les personnes pour qu'elles apprennent davantage ensemble.
0: Pour le mot de la fin, on ne peut pas s'empêcher de vous demander, Olivia, quelles recommandations, quels conseils vous pouvez donner à Pédagoscope pour qu'il soit encore plus performant, plus efficace <rire> On a la chance d'avoir une professionnelle de
1: l'écoute, alors on essaie d'en profiter. <rire> euh, je ne sais pas, en fait, là, à, à chaud, je n'ai pas forcément de, euh, de conseils. Peut-être que, par exemple, sur la dimension Community Management, mais euh, vous le faites déjà, c'est... Euh... Je vois vous vous demandez aux auditeurs, par exemple, de proposer euh, des invités. Et d'ailleurs, je voulais, justement, je voulais en proposer un. Euh, ce serait peut-être euh, très sympa de, d'avoir euh, Jean-Charles Caillet. Euh, je ne sais pas si ça se dit Caillet ou Caillet. Je, euh, voilà. je vais
0: voilà. rebondir sur votre proposition mm. et j'inviterai Jean-Charles Caillet mm. à faire un épisode de Pédagoscope. C'est une très, très bonne idée, en effet. Mm. C'est un spécialiste de la classe renversée, le do-it-yourself. J'ai réécrit un chapitre dans mon ouvrage euh, La pédagogie inversée par Michel mmh. de 2016. Mmh. Bonne mmh. idée Olivia, bonne idée. Alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous relancer. Peut-être oui. encore un petit mot de la fin. En tout cas, nous, on a du plaisir à avoir des auditeurs euh, du monde entier comme vous là. Vous nous, <rire> vous, vous, vous nous parlez de Paris. Euh, petit mot de la fin.
1: Non, mais peut-être mon petit mot, mot à la fin, c'est juste dire que je trouve ça vraiment super de, d'apporter euh, par votre format, donc le, le podcast en fait, une forme de soutien pédagogique aux enseignants qui euh, voilà, sont un peu bouleversés, je pense, par cette période. Euh, et voilà, je trouve ça intéressant en fait que justement le podcast inclut à la fois la voix des des enseignants, euh, des conseillers pédagogiques, euh, des étudiants aussi, parce que vous avez aussi invité des étudiants. Et finalement, c'est aussi remettre, on va dire, le bénéficiaire, l'apprenant au centre que de aussi se dire que ah bah oui, c'est vrai, il y a aussi l'apprenant. Et je trouve que le format voilà fait bien le, le lien entre ces, ces différentes personnes et ça peut seulement améliorer l'expérience au global pour tout le monde. Donc, euh, je trouve que c'est une super initiative et j'espère que justement les enseignants vont pouvoir... Euh, trouver des pistes inspirantes pour améliorer leur enseignement et améliorer l'expérience des étudiants aussi qui suivent leurs cours.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec cinq étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave, il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues et vos amis peut-être. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à